0: Areena.
1: Heillä ei ollut mitään syytä uskoa, etten ollut hullu. Näin muistelee venäläis-amerikkalainen evoluutioantropologi Peter Turchin The Times-lehden artikkelissa kesäkuussa 2020. Kahdeksan vuotta aiemmin hän oli tehnyt ennustuksen, joka silloin koettiin hullu-hullu maailma-osaston jutuksi. Churchin oli ennustanut näin. Yhdysvallat tulee kärsimään suuren sosiaalisen mullistuksen kauden ja levottomuuksia, jotka alkavat noin vuonna 2020. Ihanko totta? Vuonna 2012 Yhdysvalloissa oli melko positiivinen meininki. Valkoisessa talossa istui ensimmäinen ei-valkoinen presidentti Barack Obama, joka uudisti Yhdysvaltojen terveydenhuoltoa. Maailmantalous oli toipumassa vuoden 2007 finanssikriisistä. All good, kuten Amerikassa sanotaan. Mutta noin vuosikymmen myöhemmin alkoi tapahtua. Aivan kuten Churchin oli ennustanut. Toukokuussa 2020 afroamerikkalainen George Floyd kuoli poliisiväkivallan seurauksena. Se sytytti rasismia vastustaneet Black Lives Matter-levottomuudet ympäri Yhdysvaltoja. Se oli Yhdysvaltojen historian suurimpia massaliikkeitä, koska arvioiden mukaan jopa 20 miljoonaa ihmistä osallistui mielenosoituksiin. Kymmenet kaupungit asetettiin ulkonaliikkumiskirjoittoon. Kauppoja ryöstettiin ja poliisiautoja sytytettiin tulee. Kansalliskaarti lähetettiin useisiin osavaltioihin. Somessa ja mediassa liikkui juttuja viranomaisten kovista otteista, rauhanomaisia mielenosoittajia ja toimittajia kohtaan. Valkoisessa talossa istui presidentti Donald Trump, joka lietsoi eri puraa ja kaaosta vähättelemällä mielenosoittajien vaatimuksia. Elokuussa 2020 17-vuotias Kyle Rittenhouse ampui hengiltä kaksi mustien oikeuksia puolustanutta mielenosoittajaa, eikä vaikuttanut joutuvan vastuuseen teostaan. Jakolinjat syvenivät entisestään. Samaan aikaan koronapandemia laittoi koko maailmaa sekaisin. Ja myös Yhdysvalloissa virustauti tappoi satoja tuhansia ihmisiä. Rokotevastaisuus ja salaliittoteoriat levisivät sosiaalisessa mediassa. Eripuraisuudet rikkoivat ystävyyssuhteita ja perheitä. Tilannetta pahensi Trumpin hallinnon huoleton asenne pandemiaan ja sen hoitoon. Vuosi 2020 huipentui presidentin vaaleihin, jotka istuva presidentti Trump hävisi. Hän kuitenkin väitti valheellisesti vaaleja vilpillisiksi ja lietsoi kannattajiaan vastarintaan. Tammikuussa 2021 tapahtui sitten jotain ennen näkemätöntä. Trumpin kannattajat hyökkäsivät Yhdysvaltain kongressiin. Satoja loukkaantui, eikä kuolon uhreilta vältytty. Ennustiko Peter Churchin todella tämän kaiken jo vuonna 2012? Miten? Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Tervetuloa Tiedetrippi-podcastin pariin. Tämän jakson nimi on Tulevaisuuden historia. Kautta historian ihminen on halunnut ennustaa tulevaa. Motiivi on ymmärrettävä. Tulevaisuus on arvaamaton, kuin hapuilua pimeässä. On henkisesti helpompaa, kun joku kertoo, mitä tulee tapahtumaan. Ennustus antaa suunnan, kun suuntaa ei osata muuten hahmottaa. Jo varhaiset kuninkaat ja keisarit kysyivät neuvoa orakkeleilta, shamaaneilta tai uskonnollisilta johtajilta. Näkemyksiä, tai paremminkin näkyjä, kaivattiin muun muassa siihen, milloin kannattaa hyökätä vihollisen kimppuun. Ennustajat näkivät tällaiset asiat mielikuvituksellisilla tavoilla, esimerkiksi syömällä huumaavia sieniä, tutkimalla eläinten luita tai vaikka tähti taivaan ilmiöitä. Erityisen vahvasti ennustaminen liittyy uskontoihin. Itse asiassa uskonnot ovat pitkälti suuria ennustuksia. Puhutaan profeetoista, näyistä ja pyhistä kirjoituksista, joilla on jumalallinen tietolähde. Esimerkiksi Raamatussa on paljon ennustuksia, joiden perusteella jotkut odottavat ilmestyskirjan lupaamaa loppua hartaasti. Aina kun tapahtuu jokin katastrofi, kuten vaikka koronapandemia, niin joku tulkitsee sen merkiksi lopun ajoista.
0: Jos on vähän niin kuin outoja asioita, niin sit halutaan ehkä jopa helppoja vastauksiakin niihin. Ja sitten kun tulee jotain ennustajia, jotka kertoo, että nyt tämä menee näin ja näin, tää tulevaisuus, niin onhan se toisaalta semmoinen helppo ratkaisu. Mä itse olen niin kuin ihan, ihan sitä mieltä, että tulevaisuutta ei voi ennustaa.
1: Näin sanoo futurologi Elina Hiltunen. Hiltunen ei ole ennustaja, vaan tulevaisuuden tutkija. Se on monitieteinen ala, jonka päätehtävä on kartoittaa jonkin ilmiön mahdollisia, todennäköisiä ja toivottavia tulevaisuuksia. Se on täysin eri asia kuin aiemmin kerrotut esimerkit taikuuteen perustuvista ennustuksista. Toki on myös järkiperäistä ennustamista, joka ei edellytä uskoa yliluonnolliseen, vaan luottamusta tieteeseen. Esimerkiksi sääennusteet jotka perustuvat mittaustuloksiin, laskutoimituksiin ja mallinnuksiin. Ja silti, ja juuri siksi, niihin liittyy myös epävarmuuksia. Koska kuten Hiltunen sanoi, tulevaisuutta ei voi ennustaa. Vai voiko sittenkin? Vuonna 1559 Ranskan kuningas Henrik II järjesti turnajaiset tyttärensä häiden kunniaksi. Kuningas oli toiminnanmies ja osallistui itsekin kisoihin. Hän kohtasi Montgomeryn Craven peitsitaistelussa. Tarinan mukaan molempien kilpiä koristivat leijonat. Peitsitaistelu oli turnajaislaji, jossa haarniskoidut ritarit ratsastivat toisiaan kohti ja yrittivät pudottaa vastustajan hevosen selästä pitkän peitsen, siis puusta veistetyn seipään kärjellä. Tällä kertaa tapahtui kuitenkin kauhea onnettomuus. Kun kuningas Henrik II ja Kreivi iskivät yhteen, Kreivin peitsi katkesi. Terävät sirpaleet lävistivät suurella voimalla kuninkaan kasvoja suojanneen kullatun kypäräsäleikön. Yksi peitsen pirstale tunkeutui kuninkaan silmään ja toinen kaulaan. Silmään osunut terävä kappale lävisti kuninkaan pään aivoihin asti. Henrik Toinen kuoli verenmyrkytykseen kymmenen päivää onnettomuuden jälkeen. Leskeksi jäänyt kuningatar Katarina kauhistui, koska hän muisti erään erityisen runon. Nuori on voittava vanha. Taistelukentällä kaksi kamppailussa. Kultahäkkissä hän kuukaisen uurinsa silmän. Kaksi havaa kerralla ja käy hän Tämän pelottavan osuvan runomuotoisen ennustuksen oli kirjoittanut vieras, jonka Henrik Toinen ja Katariina olivat kutsuneet hoviinsa neljä vuotta aiemmin. Tämä vieras oli ollut kuuluisa ennustaja, Nostradamus. Nostradamus oli ranskan juutalainen kiertelvä lääkäri ja parantaja, joka oli tullut tunnetuksi taitavana planeettojen ja siten myös tulevaisuuden tuntijana. 1500-luvun eurooppalainen lääketiede nojasi vielä pitkälti taikauskoon, ja tähtimerkkien uskottiin yleisesti vaikuttavan ihmisen terveyteen. Nostradamus oli tämän alan ykkönen, ja siksi hänet oli neljä vuotta aiemmin kutsuttu kuningasparin vieraaksi. Katarinan silmissä kuninkaan kuoleman tarkka ennustaminen oli niin merkittävä ihme, että hän kutsui Nostradamuksen pysyvästi hoviin tekemään horoskooppeja ja ennustuksia Euroopan kuninkaallisille. Nostradamus kuoli 62-vuotiaana vuonna 1566, mutta hänen maineensa vain kasvoi seuraavina satoina vuosina. Jälkeensä hän nimittäin jätti kirjasarjan, joka sisälsi ennustuksia peräti vuoteen 3797 saakka. Kirjasarjaa painettiin suuria määriä ja käännettiin muun muassa italian ja englannin kielille.
0: Kun tekee tarpeeksi niin laajoja ja epämääräisiä ennusteita, niin sitten pystytään tulkitsemaan. Että se on mun niin kuin oikein hyvä, jos haluaa lähteä ennustajaksi, niin tämä on se, mitä kannattaa tehdä. Laajat, yleiset, epämääräiset ennusteet, niin, niin sitten ne tulkitaan, että kyllä olikin niin oikeassa näissä ennusteissa.
1: Tällaisia vinkkejä ennustamiseen antaa futurologi Elina Hiltunen. Eli kun heittää tarpeeksi paljon täkyjä, niin joku osuu ennen pitkää johonkin. Ja Nostradamus todella oli suurpiirteinen. Hän kirjoitti ennustuksensa hyvin vaikeaselkoisiksi selkoisiksi ja jopa käsittämättömiksi runoiksi. Historian tutkijat pitävät Nostradamuksen arvoituksellisia ilmaisuja fiksuna ja harkittuna tekona. Katolisen kirkon tai vallanpitäjien kanssa ei kannattanut hankkiutua hankaluuksiin, mikä olisi helposti voinut tapahtua, jos joku olisi päässyt syyttämään Nostradamusta pimeiden voimien käytöstä. Monitulkintaiset sanaleikit tekivät Nostradamuksen ennustajan kykyjen arvioimisesta mahdotonta. Sen sijaan hänen runojensa voidaan tulkita sopivan lähes mihin tahansa tapahtumaan. Kuten vaikka kuninkaan kuolemaan, koska leijona oli yleinen tunnus ja eräässä runossa puhuttiin leijonista ja kuolemasta. Myöhemmin on väitetty, että Nostradamus ennusti muun muassa Lontoon suuren palon vuonna 1666 vapaudenpatsaan rakentamisen – Hitlerin nousun ja 9/11 iskut ja vaikka mitä muuta. Toisen maailmansodan aikoihin natsi-Saksan propagandaministeri Josef Goeppels innostui Nostradamuksen ennustuksista niin kovasti, että hän painatti niistä propagandalehtisiä. Goeppels tulkitsi ja julisti, että Nostradamus oli ennustanut kolmannen valtakunnan menestyksen. Vakavasti otettavat tutkijat ovat kuitenkin yksimielisiä siitä ettei Nostradamus sellaista ennustanut, ja sen voi päätellä ihan maalaisjärjelläkin. Natsi-Saksa luhistui. Nostradamuksella ei siis ollut taikavoimia. Sen sijaan hänellä oli terävä kynä ja mielikuvitus, jotka tekivät hänestä rikkaan ja vaikutusvaltaisen miehen. Eräiden teorioiden mukaan Nostradamus otti historian kirjoista menneitä tapahtumia ja kirjoitti niiden syklistä toistumista. Ja nyt, jos palataan tarinan alkuun, niin tavallaan, hyvin laveasti katsoen, evoluutioantropologi Peter Turchin teki samaa, lainausmerkeissä ennustaessaan, Yhdysvaltojen levottomuudet. Peter Turchinin metodista tulee mieleen Skifi-tv-sarja The Foundation, joka perustuu löyhästi legendaarisen tieteiskirjailijan Isaac Asimovin kuuluisiin romaaneihin. The Foundation-sarjan juoni perustuu siihen, että eräs matemaatikko ennustaa tulevaisuudessa tapahtuvan sivilisaation tuhon matematiikan avulla. Se on tietysti fiktiota, mutta joitain yhtymäkohtia on havaittavissa. Turchin itse kutsuu itseään monimutkaisuustutkijaksi, joka työskentelee kliodynamiikan alalla. Kliodynamiikka on Turchinin ja hänen kollegoidensa perustama poikkitieteellinen tutkimusala, joka yhdistää muun muassa kulttuurievoluutiota taloushistoriaa ja sosiologiaa matemaattisen mallintamisen avulla. Tietokantojen kerääminen ja niiden analysointi on tärkeässä asemassa. Päivätöinään Churchin työskentelee yhdysvaltalaisen Connecticutin yliopiston professorina sekä johtaa yhdysvaltalaista voittoa tavoittelematonta evoluutioinstituuttia. Churchin siis julkaisi vuonna 2012 tutkimusartikkelin, jonka nimi on vapaasti suomentaen poliittisen epävakauden dynamiikka Yhdysvalloissa vuodesta 1780 vuoteen 2010. 15-sivuinen englanninkielinen tutkimusartikkeli on vapaasti luettavissa, esimerkiksi Peter Turchinin kotisivuilla osoitteessa peterturchin.com, mikäli kiinnostaa. Harva kuitenkaan otti Turchinin artikkelia kovinkaan vakavasti, ennen vuotta 2020, jolloin levottomuudet todella alkoivat pyyhkiä Yhdysvaltojen yli. Eikä Peter Churchin sanonut artikkelissaan, että niin tulisi tapahtumaan. Hän sanoi, että mallinnuksen mukaan niin voi tapahtua. Ja tässä on aivan oleellinen ero ennustamisen ja tulevaisuuden tutkimuksen välillä. Ennustaja sanoo, että näin tapahtuu, koska se on kirjoitettu tähtiin tai jotain muuta vastaavaa. Ennustusten sävy on deterministinen ja sisältää kohtalon käsitteen. Tulevaisuuden tutkimus on kaikin tavoin eri asia.
0: Tulevaisuuden tutkimuksessa se lähtee vähän niin kuin siitä, että me suoraan myönnetään, että me ei pystytä kukaan ennustamaan. Eli lähdetään jo siitä, että tämä ei ole mikään niin kuin se, mitä tapahtuu, vaan tämä on yksi näkemys. Ja se, mitä tulevaisuuden tutkimuksessa tehdään, puhutaan ennustamisen sijaan ennakoinnista. ja Ennakointi on itse asiassa se, että me tehdään monenlaisia näkemyk- tai esitetään monenlaisia näkemyksiä tulevaisuudesta, eli me puhutaan skenaarioista.
1: Näin kertoo tulevaisuuden tutkija Elina Hiltunen. Turchinin näkemys ei siis ollut mikään taikuuteen, mielipiteeseen tai näkyihin perustuva kryptinen profetia, vaan hän oli päätynyt johtopäätelmään tutkimustensa ansiosta. Churchin oli tarkastellut Yhdysvaltojen sisäisiä kriisejä ja yhteiskunnallisia ongelmia ja rakentanut niistä mallinnuksen. Hän oli analysoinut yli 200 vuoden ajalta rauhanomaisia ja väkivaltaisia hallituksen vastaisia mielenosoituksia, joihin oli osallistunut vähintään 100 ihmistä. Hän lisäsi tietokonemallinnuksensa myös taloudellisia muutoksia 200 vuoden ajalta, kuten palkkojen vaihtelut, varallisuuserot, valtionvelan tasot ja niin edelleen. Tähän liittyi myös esiteollisten yhteiskuntien levottomuuksien syklinen tutkiminen. Koottuaan kaiken datan, jotka voivat vaikuttaa kansalliseen vakauteen, hän löysi Yhdysvaltojen nykytilanteessa merkkejä kierteestä. Niinpä Churchin sitten kirjoitti arvostetussa Nature-lehdessä julkaistussa artikkelissaan vuonna 2012, että hänen mallinnuksensa mukaan yhteiskunnallinen ja taloudellinen myllerys Yhdysvalloissa saavuttaa kiehumispisteen noin vuoden 2020 tienoilla. Ja nyt jälkeenpäin voidaan katsoa niin käyneen. Peter Churchin osui siis oikeaan, tai ainakin hyvin lähelle sitä. Onko historiallinen data ja sen analysointi ja mallintaminen avain ennustamiseen? Ei. Futurologi Elina Hiltunen.
0: Jos me lähdetään katsomaan jotain jalkapallopeliä vaikka, niin se on aika rajattu ongelma. Ja, ja, tota, ja siinäkin vaikka sä lasket kuinka hienoilla kaavoilla, niin sitten siinä on pelaaja X, joka on huippupelaaja, ja sitten se niinku katkaisee jalkansa, niin sitten meni uusiksi <lipäätä> niin arviot. Et totta kai mietitään ehkä just sitä niinku todennäköisyyttä, että et ehkä tämä olisi se todennäköisin, mutta pitää niinku varautua kuitenkin niihin, että my- myös voi tapahtua erilaisia muita asioita, jotka on niin kuin yllättäviä. Ja oikeastaan siihen niin todennäköisimpään tulevaisuuteen varautuminen, niin se ei ole mun mielestä semmoinen, mikä, mikä vaatisi kauheasti semmoista ajatustyötä sinänsä, että koska se nyt on vähän niin kuin, että ajatellaan, että jos historia jatkuu tulevaisuudessa tai niin kuin vähän menee, mennään trendien mukaan, niin se on se helppo juttu, mutta sitten niin se haasteellinen on just miettiä niitä erilaisia häiriötilanteita, ja eihän tietenkään pystytä kaikkia häiriötilanteita ajattelemaan, mutta, mutta mun mielestä niin kuin on ihan hyvä testailla vähän niin kuin, sanotaanko tämmöisissä ääritilanteissa, ja ja miettiä semmoisia vähän katastrofiskenaarioitakin siinä vaikka oman organisaation toiminnassa.
1: Hiltunen puhuu häiriöistä, villeistä korteista. Yllättävistä tapahtumista, jotka voivat olla aluksi pieniä, mutta joilla on suuri vaikutus laajempaan kokonaisuuteen. Jos pohditaan Peter Turchinin ennakointia 2020 alkaneesta levottomuuksista – Niin mitä olisi pitänyt tapahtua, ettei niin olisi käynyt? Olet ehkä kuullut perhosvaikutuksesta, eli vertauksesta, jonka mukaan perhosen siivenisku voi saada aikaan myrskyn toisella puolella maapalloa. Kyse on niin sanotusti alkuarvoherkkyydestä. Pieni häiriö suuntaan tai toiseen aiheuttaa ketjureaktioita, jotka muuttavat lopputuloksen pitkällä tähtäimellä. Mitä jos yhdysvaltalaiset poliisit eivät olisi käyttäneet väkivaltaa, jonka seurauksena George Floyd kuoli? Tai teini-ikäinen Darnella Fraser ei olisi sattunut tapahtuma paikalle ja kuvannut murhaa kännykällään? Olisivatko Black Lives Matter-mielenosoitukset silloin puhjenneet? Tai ainakaan niin voimakkaina? Mitä jos koronapandemia olisi tapahtunut kymmenen vuotta myöhemmin? Tai viisi vuotta aiemmin? Mitä jos joku ei olisi keksinyt alkaa kirjoittaa nettiin kryptisiä salaliittoteorioita nimimerkillä Q? Siitä nimittäin syntyi QAnon liike, joka ulotti harhaiset lonkeronsa jopa amerikkalaiseen politiikkaan. Miljoonat ihmiset alkoivat uskoa, että Donald Trump ja tämän lähipiiri kävivät salaista sotaa kansainvälistä maailmanvaltaa tavoittelevaa rikollisliikaa vastaan. Mitä jos näitä asioita ei olisi tapahtunut? Olivatko olosuhteet sellaiset, että jotain muuta vastaavaa olisi tapahtunut joka tapauksessa? Sitä on mahdoton tietää, mutta pointti on se, että vaikka trendi näyttäisi jotain tapahtuvaksi, niin se ei silti välttämättä tapahdu, ellei riittävä määrä asioita kulminoidu oikea-aikaisesti. Kuten George Floyd, koronapandemia, QAnon ja niin edelleen. Ja hei, sivujoontena mainittakoon, että nykyään Kuun henkilöllisyys tai henkilöllisyydet tiedetään 98 prosentin todennäköisyydellä. Kuu oli erittäin todennäköisesti eteläafrikkalaisen ohjelmistokehittäjän Paul Furberin sekä yhdysvaltalaisen salaliittoteoreetikon Ron Watkinsin mielikuvituksen tuotetta. Näin kertoi tietotekniikan lehti Tivi. 21. helmikuuta 2022 julkaistussa jutussa. Henkilöllisyydet saatiin selville tekoälyn ja stylometrian avulla. Se tarkoittaa kirjoitustyyliä arvioivaa tilastoanalyysiä. Samalla metodilla on aiemmin paljastettu, että Harry Potter-kirjailija J.K. Rowling kirjoitti salanimellä erään rikosromaanin. Voidaan myös esittää kysymys, mitä piti tapahtua, jotta Turchinin ennakointi levottomuuksista toteutui. Turchinin käyttämä data oli vuodesta 1780 vuoteen 2010, joten ainakin sen sisältämät asiat piti tapahtua, jotta Turchin pystyi hahmottamaan trendin negatiivisesta kierteestä. Mutta tietenkään Turchin ei tutkimusta tehdessään tiennyt, Mitä tulisi tapahtumaan vuodesta 2010 vuoteen 2020? Yksi iso tekijä oli tosi-tv-tähti ja liikemies nimeltä Donald Trump, joka onnistui nousemaan Yhdysvaltojen presidentiksi vuonna 2017. Trump teki arvaamatonta ja repivää politiikkaa, joka ravisteli koko läntisen maailman perusteita. Ja joka lietsoi levottomuuksia Yhdysvalloissa. Yksittäisillä henkilöillä voi olla suuri vaikutus, kertoo futurologi Elina Hiltunen.
0: Kyhän, jos me mietitään menneisyyttä ja historiankirjoja, niin sehän on täynnä itse asiassa ihmisiä, jotka on tämmöisiä yksittäisiä ihmisiä, joilla on ollut tosi iso vaikutus tulevaisuuteen. Ja tätä mä yritän myös mun asiakkaalle aina sanoa, että, jo, että he että miettikää historiankirjat. Siellä on yksittäisiä ihmisiä, jos te, organisaationa, lähette ajaa jotain niin positiivista tulevaisuutta, niin miten paljon te saatte aikaiseksi, kun yksittäiset ihmisetkin saa aikaiseksi? Miettikää Greta Thunbergia, mitä se on saanut ruotsalainen teinityttö, sai hienosti tämmöisen maailmanlaajuisen liikkeen aikaiseksi, niin, niin tota, että sinänsä tämä on semmoinen positiivinenkin näkökulma, että yksi ihminenkin voi sitä tulemaisuutta sinne positiiviseen suuntaan lähteä viemään.
1: Jos mietitään historian esimerkkejä merkittävistä hahmoista, niin mieleen nousee helposti sellaisia henkilöitä kuin Gandhi tai Hitler. Mahatma Gandhi oli Intian väkivallattoman kansannousun isähahmo. Nuorena miehenä Gandhi työskenteli Etelä-Afrikassa. Hän joutui siellä rotusyrjinnän kohteeksi. Hän matkusti junassa ensimmäisessä luokassa, josta hänet yritettiin poistaa, koska hän oli intialainen. Gandhi kieltäytyi, jonka seurauksena hänet poistettiin koko junasta ja häntä lyötiin. Vaikka Gandhi oli koulutukseltaan juristi, niin hänelle ei annettu mahdollisuutta viedä asiaa oikeuteen. Tapaus sai Gandhin puhumaan julkisesti rotuerottelun vääryyksistä. Se toiminta kulminoitui lopulta Intian väkivallattomaan vapaustaisteluun vuosikymmeniä myöhemmin. Mitä jos Gandhi olisikin saanut jatkaa kohtalokasta junamatkaansa? Entäpä Adolf Hitler? Korporaali Hitler haavoittui taistellessaan ensimmäisessä maailmansodassa. Mitä jos hän olisi kuollut? Olisiko Nazi-Saksa koskaan tapahtunut ilman tätä tulisieluista kansankiihottajaa? Erään legendan mukaan brittisotilas nimeltä Henry Tandy kohtasi ensimmäisen maailmansodan juoksuhaudassa loukkaantuneen saksalaissotilaan, jonka hengen hän säästi. Saksalaissotilas nyökkäsi kiitokseksi ja jatkoi matkaansa. Myöhemmin Tandy päätyi kuuluisaan valokuvaan, jossa hän kantoi haavoittunutta liittoutuneiden sotilasta. Eräs italialainen taiteilija teki siitä kuvasta vaikuttavan taulun. Tarina jatkuu niin, että kun Iso-Britannian pääministeri Neville Chamberlain oli Saksassa neuvottelemassa Hitlerin kanssa ennen toista maailmansotaa, niin Hitler esitteli hänelle kopion kyseisestä taulusta ja kertoi, että siinä oleva mies melkein ampui hänet. Totta tai ei, Hitler selvisi sodasta ja onnistui myöhemmin perustamaan natsisaksan. Monet suuret tapahtumakulut voivat tiivistyä yhteen henkilöön jolloin näiden henkilöiden elämän yksittäiset tapahtumat voivat nousta isoon rooliin. Ja niitä ja niiden merkityksiä on täysin mahdotonta ennakoida isossa kuvassa. Palaamme siihen, mitä futurologi Elina Hiltunen sanoi tämän jakson alussa. Tulevaisuutta ei voi ennustaa. Ja nyt puhutaan yhteiskunnallisesta tulevaisuudesta ei vaikkapa luonnonilmiöiden kartoittamisesta. Nykyteknologian avulla voidaan tehdä mallinnuksia yhteiskunnallisista ilmiöistä, mutta ne eivät voi antaa täydellistä kuvaa. Mallinnukset perustuvat nimittäin vain siihen dataan, mitä algoritmiin on syötetty. Miten voimme olla varmoja, että se data on täydellistä ja ottaa huomioon kaiken? Emme mitenkään, muuttujia on aivan liikaa. Siksi lopputulos ei voi olla täydellinen mutta suuntaa antava kyllä. Kehityskulkuja voi tunnistaa ja niiden pohjalta voi tehdä valistuneita arvioita. Teknologia kuitenkin myös vaikeuttaa tulevaisuuden ennakointia. Jos ajatellaan, että tietyt historialliset tapahtumat toistuvat syklisesti, niin se ei olekaan aivan niin yksinkertaista. Miten otamme huomioon esimerkiksi olosuhteiden muutoksen? Tarkoitan sitä, Että teknologia on ottanut lyhyessä ajassa suuria harppauksia ja muokannut nykyihmisten elämästä hyvin erilaista, mitä se oli meitä edeltäneillä sukupolvilla. Ajattele vaikka sosiaalista mediaa, johon elämämme ovat nykyään tiiviisti kytköksissä. Mitään sellaista ei ole aiemmin ollut. Sosiaalisessa mediassa ideat ja ajatukset leviävät nopeammin ja laajemmalle kuin koskaan aiemmin ihmiskunnan historiassa. Niin hyvässä kuin pahassa. Miten se vaikuttaa? Aiempia esimerkkejä ei ole. Tulevaisuuden tutkimus ei voi siis kertoa, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan, mutta se voi antaa joukon mahdollisuuksia, joista tulee enemmän tai vähemmän todennäköisiä, riippuen monista asioista. Tietenkin on mahdollista, että erilaisten mahdollisuuksien joukkoon ei päädy juuri se, mitä tulee tapahtumaan.
0: Eli käytännössä mitä tämä tarkoittaa esimerkiksi mun työssä, kun mä työskentelen niin yritysten kanssa, että siellä voi olla johto, joka on sanonut, että me olemme tulevaisuudessa tällä tavalla, tämmöinen organisaatio, tulevaisuus on tämmöinen ja, ja sitten sitä vähän niin kuin mantraa tuodaan eteenpäin siellä yrityksessä ja, ja kaikki uskoo siihen ja sitten jos tapahtuukin jotain muuta, niin, niin se ehkä ensin aluksi jopa kielletään, että ei tämmöistä voi tapahtua, kun me nyt ollaan varauduttu tämmöiseen tulevaisuuteen. Se, sehän siinä aiheuttaa ongelmia, että jos meillä ei ole kykyä sitten muuttua, että me ollaan niin fiksautuneita siihen yhteen tulevaisuuden näkymään. Eli, eli sen takia mä sanon jopa, että tulevaisuuden ennusteet on ö, vaarallisia.
1: Ylipäätään tulevaisuuden ennustamisen vaikeus on siinä, että mitä vain voi tapahtua. Otetaan esimerkiksi koronapandemia, eli maailmanlaajuinen tautiepidemia. Tutkijat varoittelivat pitkään. Että pandemia vielä tulee. Ongelma oli tietysti siinä, ettei kukaan osannut sanoa, milloin se tulee. Tulevaisuuden tutkija Elina Hiltuselle pandemia ei siis sinänsä tullut yllätyksenä, mutta sen kesto kyllä.
0: Kyllä tämä korona, se kesto on ollut, että miten, miten niin pitkään tämä on jatkunut, niin se on kyllä ollut yllätys. Äh, Tällainen pandemiahan sinänsä on. Niin kuin, Aika tyypillinen, kun futuristit puhuvat Villeistä korteista, niin siellä pandemiat on aina listattuina, mutta sitten se helposti menee siihen, että siellä on niin kuin listattuna, mutta ei välttämättä aina mietitä, että miten pitkä taistelu siinä voi sitten lopulta tulla. Että se on ehkä ollut sellainen asia, mikä on yllättänyt Mut Ja siis luonnollisesti, kun en ole mikään ennustaja, niin totta kai monet asiat yllättää ihan koko ajan.
1: Futurologi Elina Hiltusen keskeinen viesti on että kannattaa varautua lukuisiin erilaisiin tulevaisuuksiin. Niitä voi hahmottaa, mutta ei tietää varmaksi. Siksi ei kannata niin sanotusti hirttäytyä edes siihen todennäköisimpään. Tulevaisuudella on historia, mutta se ei ole tapahtunut vielä. Eikä kukaan vakavasti otettava tulevaisuuden tutkija tule sanomaan, mitä se varmuudella on. Sitä tekevät ennustajat kuten Nostradamus viitisen sata vuotta sitten. Nostradamuksella oli pokkaa ennustaa jopa tuhansien vuosien päähän. Mitä hän muuten ennusti vuodelle 2022? Tähän on hyvä pohjustaa, että Nostradamuksen ennustukset ovat yleisesti synkkiä. Ehkä näkökulmaan vaikuttivat hänen omat kovat kokemuksensa, kuten vainottu asema juutalaistaustaisena ihmisenä. Kyllä, juutalaisvainoilla on pitkä historia sekä vaimon ja lasten menettäminen ruttoepidemialle. Kuka tietää, mutta joka tapauksessa synkkiä ovat Nostradamuksen ennusteet myös tälle vuodelle. Monet lehdet ovat koonneet aiheesta artikkeleita, koska mystinen tulevaisuus kiinnostaa ihmisiä tänä päivänä yhtä paljon kuin se kiinnosti ihmisiä 1500-luvulla tai 3000 vuotta sitten. Samasta syystä lehtiin painetaan yhä säännöllisesti horoskooppeja. Ihmiset haluavat lukea niitä. The New York Post-lehti kertoo, että Nostradamus ennusti vuodelle 2022 ainakin kannibalismia, tekoälyn nousun ja ilmastonmuutoksen. Tai sitten Nostradamuksen arvoituksellisia runoja voi tulkita. Miten sinä tulkitsisit tämän pätkän, jonka olen vapaasti suomentanut englannin kielestä? Kyllän ja hopean kopiot päisyvät! Ja... Eh, ehkä tämä ranskalainen aksentti ei toimi. Kokeillaan suomeksi. Kullan ja hopean kopiot paisuvat, jotka varkauden jälkeen heitettiin järveen. Kun kaikkien huomataan uupuneen velkaan, kaikki merkinnät ja velvoitteet pyhitään pois. Voisiko se kertoa kryptovaluuttojen noususta? Miksipä ei. Sehän sopisi jotenkin siihen. Ja siinä se temppu on. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Tulevaisuuden historia. Äänisuunnittelun on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Asiantuntijana jaksossa oli futurologi Elina Hiltunen. Mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Instagramista ja Twitteristä löydät mut nimellä Henry Ossian. Varmista, että pääset mukaan taas seuraavalle Tiedetripille kirjautumalla Yle Areenaan ja lisäämällä suosikkeihin. Kun sallit vielä ilmoitukset, niin saat tiedon aina, kun uusi Tiedetripin jakso ilmestyy. Kuka tietää, mitä tulevat jaksot
0: tuovat tullessaan?